0: Glória a Deus. Amém? Espero que você tenha dado um amém aí, porque eu amo ouvir o amém de todo mundo. Deus é bom. Amém? Bom, gente, eu gostaria de compartilhar com vocês algo que o Senhor tem despertado no meu coração e me senti muito impulsionada a compartilhar essa palavra, porque é algo que o Senhor tem falado no meu coração há muito tempo, mas essa semana em especial, isso tem ardido dentro de mim. E, e eu queria conversar com vocês e o tema é é chegado o tempo, é chegado o tempo. É, eu andei meditando essa semana muito sobre a passagem da Samaritana, quando Jesus a encontra ali no poço e aquela mulher vive uma transformação na vida dela, Jesus vem para resgatá-la ali, mas... O Senhor me despertou para falar muito e, e falou muito comigo sobre adoração. E eu queria compartilhar isso com você hoje, amém? Então, pegue a sua Bíblia e vamos abrir lá no livro de João, capítulo 4, versículo 19. João. João, capítulo 4, versos, verso 19. Essa passagem, é, é, o capítulo 4 fala desse encontro de Jesus com a Samaritana. Em dado momento, aqui no capítulo 19, no versículo 19, diz assim. Então, a mulher disse a Jesus, agora sei que é profeta. Nossos pais ador, adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus respondeu, mulher, acredite no que te digo. Vem a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores." Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Amém. Glória a Deus. Que o Espírito Santo possa falar conosco nesse dia, em nome de Jesus. O Senhor me despertou muito para essa parte do texto, da palavra, quando Ele fala assim... ela, ela, Jesus traz ali revelação de quem ela é, do momento em que ela estava vivendo. E aí ela fala, eu vejo que você é profeta. Os meus pais falam que adoram nesse monte, vocês falam que adoram em Jerusalém no tempo. Mais ou menos assim, o que está que certo? E aí Jesus fala, chegou o tempo, agora é o tempo em que nem lá e nem cá. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E o Senhor me levou a pensar o que, que Ele está que que trazendo aqui. Quando a gente pensa assim, é, no monte ou no templo, as pessoas se reuniam ali para cultuar, para adorar. E nós hoje estamos vivendo um tempo onde nós não podemos ir nem ao monte e nem podemos ir ao templo. E a hora é essa e chegou que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas o que quer dizer o templo, o que é o monte, é errado? Não, 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 não estou falando de errado O que Deus está trazendo para nós é que nós muitas vezes andamos no piloto automático A gente vem para a igreja adorar a Deus, mas o nosso coração está longe de Deus A gente sobe ao monte para adorar, para clamar em vigília, para adorar ao Senhor recebe ali manifestações de poder do Espírito Santo de Deus, mas às vezes, ainda lá no monte, o nosso coração está longe dele. Então, Jesus traz aqui, ele está dizendo, esquece isso, porque isso é religiosidade, isso é cumprir protocolo, Isso é religiosidade. É chegado o tempo e o tempo é agora em que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito, mas o adorem em verdade. E quando nós falamos sobre adorar em espírito, aqui ele fala porque o Pai é espírito e nós devemos adorá-lo em espírito. Eu devo adorar a Deus com tudo o que eu sou, com tudo o que eu tenho quando nós adoramos a Deus, nós devemos adorar com toda a nossa força, com toda a nossa emoção, com todo o nosso coração naquele momento de adoração, adorar a Deus é muito mais do que cantar louvores, vir aqui cantar louvores não é adoração, é parte dela, porque o que o pai recebe é aquilo que flui de dentro de nós, então adorar a Deus independe se eu sei cantar, se eu sei tocar, não importa mas o meu coração deve ser um coração que adora a Deus constantemente que reconhece quem Deus é em todas as situações um adorador ele consegue identificar o agir de Deus não importa se é na pior situação que ele está vivendo ou na melhor mas o adorador consegue ver a mão de Deus em tudo porque o adorador é sensível porque quando nós somos adoradores, nós estamos constantemente com a presença de Deus manifesta em nós. O Espírito Santo flui através da adoração. E o que é adorar a Deus em verdade? Adorar a Deus em verdade é adorar com a minha vida, com as minhas ações, com as minhas atitudes. Ter uma conduta que adora a Deus. Uma pessoa, um adorador que adora em verdade, ele adora no dia ruim. E ele adora no dia bom. Ele adora quando todas as portas estão fechadas, mas ele o adora quando todas as portas estão abertas. Ele adora escolhendo cumprir o que a palavra pede para que seja feito. O verdadeiro adorador foge do pecado. O verdadeiro adorador foge de tudo aquilo que pode atraí-lo para o mundo, para o pecado, para uma vida que Deus desaprova. O verdadeiro adorador, ele não só tem um coração cheio de gratidão, de adoração a Deus, mas ele tem uma conduta de vida, que todos que estão em volta, quando olham para um adorador, conseguem ver Jesus nele. E aí o Senhor me levou além nessa madrugada, pensando sobre adoração. E antes disso, eu quero falar com vocês sobre o texto que está em Mateus. Opa, vamos lá. Mateus capítulo 15, versículos 8 e 9. Mateus 15, 8 e 9 fala assim. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Hoje eu quero falar com você de deixar a religiosidade de lado, de sair do piloto automático. Esse tempo de quarentena é um tempo onde Deus literalmente fez o mundo parar, para nos parar, para que possamos sair do automático e começarmos a adorá-lo em espírito e em verdade. E sabermos o que estamos fazendo, porque às vezes os nossos lábios estão ali adorando, mas o nosso coração está longe do Pai e isso é religiosidade isso é cumprir o protocolo e não é isso que Deus espera de nós não é isso porque a religião ela nos cega a religiosidade ela nos afasta de Deus a religiosidade nos faz ter um coração endurecidos e não conseguir entender e enxergar o mover de Deus em nada a religiosidade ela nos impede de ouvir a voz de Deus a religiosidade ela mata a nossa fé A religiosidade, ela mata o nosso discernimento, a nossa capacidade de compreender o agir e o mover de Deus. E nessa madrugada eu estava buscando o Senhor a respeito da adoração. E o Senhor me levou e falou tão profundamente que a adoração genuína transforma. Aquele que carrega em si um coração adorador e o adora em espírito em verdade, ele tem a capacidade, porque o Espírito Santo de Deus habita nele, e através da ação do Espírito que habita nele por ser um adorador, transforma o ambiente onde ele está, transforma o meio em que ele vive, transforma a vida das pessoas que estão do lado dele. Um coração, uma pessoa que adora a Deus em espírito e em verdade, ela tem nela a capacitação do alto de transformar o meio e o ambiente onde ela vive. Vamos abrir o texto em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, diz assim. Depois que o espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau vindo da parte do Senhor o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito mau enviado por Deus está atormentando o Senhor, ó Rei. Por isso, mande que estes servos que estão em sua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. Assim, quando o espírito mal enviado por Deus vier sobre o Senhor, o homem dedilhará a harpa e o Senhor se sentirá melhor. E Saúl disse aos seus servos, então procurem um homem que saiba tocar bem a harpa e tragam-o para cá. Um dos moços disse, conheço o filho de Jessé, o Belemita, que sabe tocar a harpa. Ele é forte e valente, homem de guerra, fala com sensatez e tem boa aparência. E o Senhor Deus está... Ele. Saul enviou o mensageiro a Jessé dizendo Mande o seu filho Davi, aquele que está com as ovelhas Então Jessé pegou um jumento e carregou pão, uma odre de vinho, um, cabi, um cabrito E enviou Saul por meio de Davi seu filho Assim Davi foi a Saul e esteve diante dele Saul gostou muito dele e fez dele o seu escudeiro Saúl mandou dizer a Jessé Deixe que Davi fique aqui Pois alcançou o favor diante de mim E sempre que o espírito mal Enviado por Deus Vinha sobre Saúl Davi pegava a harpa e dedilhava Então Saúl sentia Alívio E se achava melhor E o espírito mal se retirava dele Esse texto é muito poderoso Porque O rei Saúl estava sendo perturbado Por demônios E mandam buscar a Davi porque eles sabiam que Davi sabia tocar, mas porque eles sabiam, eles enxergavam em Davi a presença de Deus. Davi era um adorador, Davi adorava a Deus em espírito e em verdade e era por ter um coração adorador e uma vida ali buscando servir ao Senhor adorar ao Senhor nas suas ações que ele venceu tantos desafios na vida dele porque Deus estava com ele porque ele era um adorador que o adorava em espírito e em verdade e era possível, as pessoas olhavam para Davi e reconheciam que o Espírito de Deus estava sobre Davi e à medida que Davi tocava a harpa Saúl era liberto dos demônios, porque quando nós temos uma pessoa que adora a Deus em espírito e em verdade, ela tem capacitação do alto de transformar o ambiente onde ela vive. Se nós tão somente buscarmos a Deus Adorarmos a Deus Em espírito e em verdade Nós receberemos a capacitação do alto De transformar o meio em que nós vivemos De levar libertação àqueles em que nós conhecemos Porque só ao chegar na presença Ao levantar a adoração Ao impor as mãos e orar Os demônios saem Porque aonde tem um adorador Ali está a presença de Deus Manifesta sobre a vida dele a adoração, um adorador genuíno, leva consigo a transformação. Vamos ler aqui o livro de Daniel. Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3, versos 17 e 18. Esse texto fala de Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei ali Nabucodonosor fez então uma estátua e decretou que ao som dos tambores e todos os sons que tocassem ali, o povo tinha que render a adoração àquela imagem. Sadraque, Mesaque e Abidinego se negaram a fazer isso Porque eles, eles adoravam somente a Deus Então eles receberam uma ameaça do rei Dizendo que se eles então não se prostrassem E não adorassem então a, a, a imagem conforme foi decretado Eles seriam lançados numa fornalha E olha o que acontece aqui Capítulo 17, 18 Capítulo 3, versículos 17 Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das suas mãos, ó Rei. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó Rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos imagem de ouro que o Senhor levantou. Eu li essa essa madrugada e meu coração doeu. Doeu porque o Senhor falou comigo tão profundamente quantas vezes nós criamos expectativas em Deus expectativas nossas que o Senhor nos dará algo, nos livrará de algo trará cura de alguma coisa algum milagre acontecerá e as nossas expectativas são frustradas porque Deus não age conforme aquilo que nós desejamos e o que nós fazemos tantas vezes é virar as costas para Deus e, literalmente, com as nossas atitudes, dizer: Ele não serve para mim. Porque Ele não fez conforme eu quis que Ele fizesse. Porque Ele não fez conforme eu achei que Ele fizesse. Às vezes, nós esperamos por milagres e nós não entendemos que o milagre somos nós. Quando. Eu perdi o meu filho. Naquele hospital eu tinha plena convicção que Deus ia sarar o Timóteo. E ele seria um testemunho vivo. Ele seria um homem de Deus que subiria aqui no altar e pregaria. E multidões converteriam pelo testemunho que ele tinha. A igreja inteira estava mobilizada. Tinha gente no mundo inteiro intercedendo e olhando. Eu nunca me senti tão amada por Deus, tão cuidada por Deus. Então eu fiz aquela oração e eu disse ao Senhor e foi a oração mais difícil que eu fiz em toda a minha vida. E eu falei ao Senhor, se o Senhor tiver que levá-lo, leve. Eu quero que ele fique, que ele seja curado, mas que antes seja feita a tua vontade, não a minha. No dia que eu fiz essa oração, é como se eu tivesse perdido as forças do meu corpo, porque eu sabia que eu não tinha controle nenhum, não que eu tivesse, sobre nada. E o Senhor recolheu meu filho. E muitos questionavam. Meu Deus, mas era para ser um milagre. Era para ele ser um milagre. A nossa vida era uma vida de santidade. Num altar do Senhor. Nunca nos desviamos. Entregamos a nossa juventude ao Senhor. É justo que ele tire de nós o nosso filho? Eu nunca permiti que isso entrasse no meu coração. Mas naquele momento o Senhor falou comigo tão fortemente. Eu escolhi você é Ele, você é o milagre eu sou milagre, Alex é o milagre, é o milagre de conseguir se reerguer e saber que Deus é o Deus que sara a nossa dor e que independente daquilo que Ele faça, se Ele não atender as nossas adorações, nós vamos continuar o adorando, porque Ele é Deus, Ele é digno de ser adorado e Ele não está aqui, Ele não morreu na cruz para fazer as minhas vontades mas eu fui gerada para dar uma resposta ao meu Criador e a resposta ao Criador A adoração Essa é a resposta Que nós temos que dar ao nosso Criador A adoração Independente do que ele faz E aqui Sadraque, Mesaque e Abidnego Disseram claramente para o rei Se Deus quiser me livrar ele vai Mas se ele não quiser Eu nunca vou me render A imagens, a adoração a outro Deus A não ser ele Versículos 19 Então Nabucodonosor se encheu de fúria O aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abidinego. Ordenou que esquentasse a fornalha sete vezes mais do que de costume. Ordenou os soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidinego. E os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus. E suas outras roupas foram jogadas na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigia urgência... E a fornalha estava superaquecida. As chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abidinego dentro da fornalha. E os três homens, Sadraque, Mesaque e Abidinego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros. Não eram três homens que foram amarrados e jogados no fogo? Eles responderam, é verdade, ó rei. Mas o rei disse, eu porém estou vendo quatro homens soltos, andando no meio do fogo, não sofreram nenhum dano e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses, então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha e gritou, Sadraque, Mesaque, Abidinego, servos do Deus Altíssimo, venha para fora, venham cá, então eles saíram no meio do fogo, as sátrapas, os Prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo deles. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança e eles não estavam com cheiro de fumaça. Nabucodonosor disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego que enviou o anjo e livrou seus servos que confiaram nele. Pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir a adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faço um decreto ordenando que todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, seja despedaçado e as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este." Quando nós adoramos a Deus, nós transformamos o ambiente em volta. Porque sobre nós há uma capacitação que vem do alto, que nos permite. A presença de Deus é manifesta sobre a nossa vida. E ali o rei, todos os governadores que estavam com ele ali, puderam confessar que somente há um Deus. Quando no momento de dificuldade da nossa vida, quando nós somos colocados à prova... E nós escolhemos adorar a Deus Independente se Ele vai ou não fazer o que pedimos Independente se a situação é favorável ou não O Senhor transforma Não só a nossa vida nos dando livramento Mas transforma todos que estão à volta Ele permite que as pessoas olhem para nós E a presença é tão manifesta de Deus na nossa vida Que todos aqueles que estão em volta Vão declarar que Deus é o Senhor a adoração transforma. A adoração transforma. Êxodo vinte e três, vinte e cinco diz assim. Êxodo, Êxodo, Êxodo. Êxodo vinte e Vinte e cinco diz assim. Adorem o Senhor, o Deus de vocês. E ele abençoará o pão e a água de vocês, tirarei as enfermidades do meio de vocês, na sua terra não haverá, não haverá mulher que aborte nem estéreo, darei a vocês uma vida longa a adoração promove cura, a adoração cura esterilidade a adoração transforma a nação a adoração transforma a nossa vida a adoração transforma a nossa família, a adoração transforma todos aqueles que estão à nossa volta, porque quando nós adoramos em espírito e em verdade, a adoração a Deus, permite que Ele flua através de nós e gere transformação Por onde nós passarmos, e o tempo é esse, e é agora. E é chegado o tempo... Onde nós não podemos mais ir para monte... Nós não podemos nos reunir aqui no templo... Chegou o tempo... Onde Deus colocou todo mundo de quarentena... E Ele está falando assim... Filhos, me adorem em espírito... Me adorem em verdade... Busquem a minha presença... Porque eu vou manifestar a transformação... Através da vida de vocês... O mundo está ardendo em expectativa... Pela manifestação dos filhos de Deus e nós só vamos manifestar a presença de Deus, quando nós formos adoradores que o adoram em espírito e em verdade, quando nós formos adoradores que o adoram em espírito e em verdade quando nós adorarmos a Deus quando Ele disser sim, quando nós adorarmos a Deus quando Ele disser não, quando nós adorarmos a Deus na fartura quando nós adoramos a Deus na miséria quando nós adoramos a Deus na morte mas quando nós adoramos a Deus na vida, Ele flui através de nós, a nossa vida é tomada pelo Espírito Santo de Deus que nos fortalece, que nos dá condições de vencer de continuar prosseguindo e gerando transformação por onde nós passamos Jesus era poderoso naquilo que ele fazia porque o Espírito de Deus estava sobre ele e ele era um adorador aqui na terra que adorava o Pai e o Espírito e em verdade pare com as distrações acabou não é férias ontem nós tivemos uma vigília tão poderosa e a palavra que a Dani falou foi tão poderosa e ela falou assim o diabo está com seu exército pronto marchando para destruição a igreja está se preparando eu sou a igreja, nós somos a igreja você é a igreja, estamos preparados sabe como nós nos preparamos colocando a cara no pó nos arrependendo e adorando a Deus em espírito E em verdade...